0: رياض الصالحين قبل القبلة إذن شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به إلا في المواضع الثلاثة التي ذكرناها وإلا إذا أخطأ الإنسان وبعد الاجتهاد والتحري وهنا ينبغي بل يجب على من نزل على شخص ضيفا وأراد أن يتنفل أن يسأل عن القبلة يسأل صاحب البيت يقول أين القبلة فإذا أخبره اتجه إليه لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويمنعه الحياء وهو في غير محله يعني حياء في غير محله يمنعه من السؤال عن القبلة فبعض الناس يقول أنا أسأل عن القبلة لو أسأل قالوا هذا وش ما يعرف ما يخالف ما يعرف لا يضر يسأل عن القبلة حتى يخبرك صاحب البيت. احيانا بعض الناس تاخذه العزه بالاثم او الحياء ويتجه بناء على ظنه الى جهه ما ويتبين انها ليست القبله وفي هذه الحال يجب عليه ان يعيد الصلاه. لانه استند الى غير مستند شرعي. والمستند الى غير مستند شرعي لا تقبل عبادته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ما يجي في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإنه سألني بعض الناس عن القنوط في النوازل وقد بينا حكمة وآراء العلماء فيه في خطبة الجمعة لكنه سأل هل يجهر الإنسان به في صلاة الجهرية في صلاة السل يعني في الظهر والعصر وقد بين هذا أيضاً في الخطبة لكن بعض الناس يسمع ولا يسمع وسأل هل يكون في الركعة الأخيرة ولا في الركعة التي قبل الأخيرة أو في كل الركوع الركعات. والجواب أنه يكون في الركعة الأخيرة. بعد الركوع. ويرفع الإمام يديه. ويرفع الناس أيديهم أيضا. أما مس الوجه بها فليس بسنة. لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيفة. هذا ما يتعلق في القنوت. وأنا أحثكم أيها الإخوة. على الدعاء دائما. واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يدمر الله أعداء المسلمين أياً كان. احرصوا على هذا الدعاء في السجود وبعد التشهد وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي كل حال لأن المسلمين مستهدفون من كل من كل إنسان. من كافر يعلن بكفره ومن منافق يتظاهر بالإسلام وليس بمسلم ومن فاسق مجرم يتظاهر بأنه عدل وأنه لا يعتدي على احد المهم ان اعداء الاسلام كثيرون فالواجب علينا في مثل هذه الازمات وهذه المضايقات ان نلجا الى الله عز وجل بالدعاء والدعاء سلاح, سلاح المؤمنين ولا, أ... ولا انفع من الدعاء ابدا والاسباب الماديه الحسيه قد اتخذت من غيرنا ليس بايدينا في... منها شيء لكن نحن علينا الدعاء ان الله سبحانه وتعالى ينصر الحق بنا وينصرنا بالحق ويثبت اقدام جندنا في المعركه ويعينهم على ذلك ونسال الله تعالى ان يعجل بالعقوبه لمن اراد بالمسلمين سوءا وشرا واعداء المسلمين الذين يريدون السوء الشر كثيرون نسال الله ان يجعل كيدهم في نحورهم وان لا يهدي كيدهم فان الله لا يهدي كيد الخائنين أما موضوع الدرس فهو عما يتعلق بإقامة الصلاة التي ذكر, النبي عليه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام من ذلك النية فإن الصلاة لا تصح إلا بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقد دلت الايات الكريمة على ذلك، على اعتبار النية في العبادات. مثل قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى: وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. والايات في هذا كثيرة. وقال: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله. فالنية شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها وهي في الحقيقة ليست في الأمر الصعب ليست بالأمر الصعب النية ليست بالأمر الصعب كل إنسان عاقل مختار يفعل فعلا فإنه قد نواه ما تحتاج إلى تعب أنت تأتي إلى المسجد لماذا جئت الجواب لأصلي تكبر وانت ناو الصلاه لا شك ما كبرت عادة فلا تحتاج الى تعب ولا تحتاج الى نطق محلها القلب انما الاعمال بالنيات محلها القلب ولا حاجه الى النطق بها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنيه ولا امر امته بالنطق بها ولا فعلها احد من اصحابه فاقره على ذلك فالنطق بالنيه بدعه هذا هو القول الراجع لانك كانما تشاهد الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه يصلون ليس فيهم احد نطق قال اللهم اني نويت ان اصلي وما اظرف قصه ذكرها لي بعض الناس عليه رحمه الله قال ان شخصا في المسجد الحرام قديما اراد ان يصلي فأقيمت الصلاة فقال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات لله تعالى خلف إمام المسجد الحرام لما أراد ان يكبر قال له الرجل إلى جنبي باقي عليه كاروس الباقي قل, 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 قل في اليوم الفلاني في التاريخ الفلاني من الشهر والسنة حتى لا تضيع هذه وثيقة ف. تعجب الرجل وحقيقه ان محل التعجب هل انت تعلم الله عز وجل بما تريد؟ الله يعلم ما توسوس به نفسك هل تعلم الله بانك ستصلي اربع ركعات الظهر العصر العشاء ما ما له داعي الله يعلم هذا فالنيه محلها القلب ولكن كما نعلم الصلوات تنقسم الى اقسام نفل مطلق ونفل معين وفريضه نفل مطلق ونفل معين و... و... وفريضه الفرائض خمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اذا جئت الى المسجد في وقت الفجر فماذا تريد ان تصلي المغرب ها؟ الفجر جئت وكبرت وأن تناون الصلاة لكن غاب عن ذهنك أنها الفجر أو الظهر أو العصر وهذا يقع كثيرا لا سيما إذا جاء الإنسان بسرعة يخشى أن تبوت الركعة فمثلا جئت وحضرت وكبرت لكنك لم تستحضر أنك تريد الفجر قل لا حاجة وقوع هذه الصلاة في وقتها ترين على انك انما اردت هذه الصلاه، ولهذا لو سالك اي واحد هل اردت الظهر والعصر والمغرب والعشاء لقلت ابدا ما اردت الا الفجر. اذا لا حاجه ان انوي انها الفجر. صحيح اذا نويت انها الفجر اكمل لكن اذا احيانا تغيب عن يغيب عن الذهن هذا التعيين فنقول يعينها الوقت. يعينها الوقت. فاذا الفرائض يكون تعيينها على وجهين الوجه الاول يا محمد الوجه الاول ان يعينها بعينه فيقول نو... يعني يقول بقلبه انه نواء الظهر مثلا هذا واضح الوجه الثاني من وجه التعيين ما هو الوقت الوجه الثاني الوقت فما بنت تصلي الصلاه في هذا الوقت فهي هي الصلاه صلاه هذا الوقت هذا الوجه الثاني انما يكون في الصلاه المؤداه في وقتها اما لو فرض ان على الانسان صلوات مقضيه كما لو نام يوما كاملا عن الظهر والعصر والمغرب فهنا اذا اراد, إذا أراد ان يقضي لا بد ان يعينها بعينه لان ما له وقت انتهى وقت اما الصلاة المعدات في وقتها فيكفي فتعينها بوجهين. أول ان يعينها باسمها والثاني ان يعينها بالوقت فان الوقت يعين الصلاه. هذا الصلاة هذا الفريق. النوافل المعينه مثل الوتر ركعتي الضحى رواتب الصلوات الخمس هذه معينه. لا بد ان تعينها ان تعينها بالتعيين بالاسم لكن بالقلب ما هو باللسان فاذا اردت ان تصلي الوتر مثلا وكبرت ولكن ما نويت ذلك الساعه ان تنوي الوتر وفي اثناء صلاتك نويتها الوتر هذا لا يصل لأن, لان الوتر نفل والنوافل لا بد ان تعين بعينها النوافل المطلقه ما تحتاج الى إلا نية الصلاة نية الصلاة لا بد منها مثل الإنسان في الضحى توضأ وأراد أن يصلي ما شاء الله نقول يكفي نية الصلاة وذلك لأنها صلاة خير غير معين طيب إذا أراد الإنسان أن ينتقل في أثناء الصلاة من نية إلى نية هل هذا ممكن؟ ننظر. الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح. الانتقال من معين إلى معين أو من مطلق إلى معين لا يصح. مثال المطلق: إنسان قام يصلي الضحى. صلاة نافلة مطلقة في أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل لراتبة الفجر فنواها لراتبة الفجر نقول لا تصح لراتبة الفجر لا تصح لراتبة الفجر لماذا؟ لأنه انتقال من مطلق إلى معين المعين لا بد أن تنواه من أوله سنة الفجر من تكفيث الإحقام إلى السلام والان مثلا كبرت الاحرام بغير نيه الفجر بغير نيه سنه الفجر قرات الفاتحه بغير نيه سنه الفجر اذا نقول هذه النية لا تؤثر يعني بمعنى انها لا ت... لا تفيدك ولا يصح ان تكون هذه عن راتبه الفجر طيب من معين الى معين رجل قام يصلي العصر وفي اثناء صلاته ذكر انه لم يصل الظهر انه لم يصل الظهر او انه صلاها بغير ظهر فقال الان نويتها للظهر تصح للظهر ولا لا ما؟, ما تصح ليش لانه معين الى معين طيب صلاه العصر اللي كان ابتداها تصح ولا ما تصح لا تصح ايضا لانه قطع قطعها بانتقاله إلى الظهر إذن لا تصح لا ظهر ولا عصر لا تصح عصرا لأنه قطعها ولا ظهرا لأنه لم يبتدئها ظهرا وصلاة الظهر من تكبيرة الإحرام إلى السلام طيب من معين إلى مطلق يصح. انتقال من معين إلى مطلق لا بأس مثل إنسان شرع في صلاه الفريضه شرع في صلاه الفريضه ثم لما شرع تذكر انه على ميعاد لا يمكنه ان يتاخر فيه فنواها نفلا نواها نفلا فهل تصح الجواب نعم تصح ما اذا كان الوقت متسعا صح إذا كان وقت متسعاً ولم يفوت الجماعة هذا شرطين هذا يعني الشرط الأول إذا كان وقت متسعاً والثاني إذا لم يفوت الجماعة فمثلاً إذا كان في صلاة الجماعة لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق لأن هذا يستلزم أن يدع صلاة الجماعة إذا كان وقت ضيقاً لا يمكن أن يحولها إلى نفل مطلق لأن الصلاة الفريضة إذا ضاق وقتها لا يتحمل الوقت سواه لكن الوقت بسعه والجماعه قد فاتت وهو يصلي منفردا، نقول لا باس ان تحولها الى نفل المطلق وتسلم من ركعتين وتنتهي وتذهب الى وعدك ثم بعد ذلك تعود الى فريضتك. فصار الانتقال من مطلق الى معين ومن معين الى معين ومن معين الى مطلق. من مطلق الى معين لا يصح المعين ويبقى المطلق، المطلق يبقى صحيحا. من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد الثاني كله يبطل. من معين إلى مطلق يصح أن ينتقل إلى مطلق لكن يبقى المعين عليه. إذا إذا انتهى مثلا. وياتي إن شاء الله في قضية الكلام على النية فيما يتعلق بالإمامة. وهو ايضا الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقد سبق لنا ان مما يتعلق باقامه الصلاه النيه وانها شرط لصحه الصلاه. وبينا دليل ذلك من الكتاب والسنه. ووعدنا لأننا سنتكلم في هذا الدرس على ما يتعلق بنية الإمامة والإتمام ونحن بعون الله نتكلم على ذلك الآن فالجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم وأقلها اثنان إمام ومأموم وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله ولا بد من نية عموم الاعتمام وهذا شيء متفق عليه. يعني اذا دخلت في جماعه فلا بد ان تنوي الائتمام بامامك الذي دخلت معه. ولكن كما قلنا بالامس النية لا تحتاج الى كبير عمل. لان من اتى الى المسجد فانه قد نوى ان يأتم. ومن قال لشخص صلبي فانه قد نوى ان ياتم اما الامام فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب ان ينوي ان يكون اماما او لا يجب فقال بعض اهل العلم لا بد ان ينوي انه امام وعلى هذا فلو جاء رجلا ووجد رجلا يصلي ونويا أن يكون إماما لهما فصفى خلفه وهو لا يدري بهم لكن هما نوا نوايا أن يكون إماما لهما وصارا يتابعانه فمن قال إن الإمام لا بد أن ينوي الإمامة قال إن صلاة هذين الرجلين غير صحيح وذلك لأن الإمام لم ينوي, لم ينوي الإمام ومن قال إنه لا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة قال إن صلاة هذين الرجلين صحيحة لانهما تمّا به فالأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والثاني هو مذهب الإمام مالك واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في رمضان وحده فدخل أناس من المسجد فصلوا خلفه صلوا خلفه والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما دخل الصلاة لم ين... لم ينوي أن يكون إماما واستدلوا كذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام يصلي وحده فقام ابن عباس فتوضأ ودخل معه في الصلاة ولكن لا شك أن هذا الثاني ليس فيه دلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة لكن نواها في أثناء الصلاة ولا بأس أن ينويها في أثناء الصلاة على كل حال الاحتياط في هذه المسألة أن نقول إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلننبهاه على أنه إمام لهما فإن سكت فقد أقرهما وإن رفض وأشار بيده يعني أن لا تصلي خلفي فلا يصلي خلفه هذا هو الأحوط والأولى ثانيا هل يشترط أن تتساوى صلاة الإمام مع صلاة المأموم؟ في جنس المشروعية. في جنس المشروعية. بمعنى هل يصح أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة أو أن يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة؟ ننظر في هذا. أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي الفريضة فلا بأس. لا بأس بهذا. لأن السنة قد دلت على ذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من من صلاة الفجر ذات يوم في في مسجد الخيف في منى، فوجد رجلين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصلي في القوم قال يا رسول الله صلينا في رحاله يحتمل أنهما صليا في رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب فقال إذا صليتما في لحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة إنها الأولى ولا الثانية الثانية لأن الأولى حصلت بها الفريضة وانتأت برئت الذمة الثانية لكما نافلة وهما يصليان خلف من يصلي الفريضة إذا إذا كان المأموم هو الذي يصلي النافلة والإمام هو الذي يصلي الفريضة فلا بأس بذلك كما دلت عليه هذه السنة أما العكس إذا كان الإمام يصلي نافلة والمأموم يصلي فريضة وأقرب مثال لذلك في أيام رمضان إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء ووجد الناس يصلون صلاة التراويح. فهل يدخل معهم بنية العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يدخل معهم التراويح هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال لا يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن الفريضة أعلى ولا يمكن أن تكون صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام ومنهم من قال بل يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة لأن السنة وردت بذلك وهي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالجواب عن ذلك أن نقول إن كان قد علم فقد تم الاستدلال. لأن معاذ بن جبر رضي الله عنه قد شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يطول صلاة العشاء فالظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل القضية وبكل القصة وإذا قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن معادا يصلي معه ثم يذهب إلى قوم فيصلي في بهم فإن رب, رب الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم وهو الله جل وعلا لا أخف عليه شيء في الأرض ولا في السماء وإذا كان الله قد علم ولم ينزل على نبيه إنكارا لهذا العمل دل ذلك على جوازه، لأن الله تعالى لا يقر عباده على شيء غير مشروع لهم إطلاقا. فتم الاستدلال حينئذ على كل تقدير. إذا فالصحيح أنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة النافلة. والقياس الذي ذكر استدلالا على المنع قياس في مقابلة النص فيكون مطروحا فاسدا لا يعتبر اذا اذا اتيت في ايام رمضان والناس يصلون صلاه التراويح ولم تدخل ولم تصلي العشاء فادخل معهم بنيه صلاه العشاء ثم ان كنت دخلت في اول ركعه فاذا سلم الامام فصلي ركعتين لتتم الاربع وان كنت دخلت في الثانيه فصلي اذا سلم الامام كم؟ ثلاث ركعات ثلاث ركعات لأنك صليت مع الإمام ركعة وبقي عليك ثلاث ركعات وه... وهذا هو منصوص الإمام أحمد بن حنبل مع أن مذهبه خلاف ذلك لكن منصوص الذي نص عليه هو شخصيا أن هذا جائز إذا الآن من صلى فريضة خلف فريضة فريضة خلف نافلة فيها خلاف. نافلة خلف فريضة جائزة قولا واحدا. المسألة الثالثة في جنس الصلاة هل يشترط أن تتفق صلاة الإمام والمأمون في نوع الصلاة يعني ظهر مع ظهر ظهر عصر مع عصر وهكذا أو لا؟ في هذا أيضا خلاف. فمن العلماء من قال يصح فمن العلماء من قال يجب ان تتفق الصلاتان فيصلي الظهر خلف من يصلي الظهر ويصلي العصر خلف من يصلي العصر يصلي المغرب خلف من يصلي المغرب يصلي العشاء خلف من يصلي العشاء الفجر خلف من يصلي الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ومن العلماء من قال: لا يشتق. فيجوز ان تصلي العصر خلف من يصلي الظهر. او الظهر خلف من يصلي العصر. او العصر خلف من يصلي العشاء. لأن الامام او لان الاتمام في هذه الحال لا يتاثر. واذا جاز ان يصلي الفريضه خلف النافله مع اختلاف النوع مع اختلاف الحكم فكذلك اختلاف الاسم لا يضر. وهذا القول اصح انه يجوز ان تصلي الظهر خلف من يصلي العصر او العصر خلف من يصلي الظهر. أو الظهر خلف من يصلي العشاء فإذا قال إنسان كيف الظهر خلف من يصلي العشاء كيف يكون هذا يعني؟ يقول نعم حضرت لصلاة العشاء بعد أن أذن ف... ولما أقيمت الصلاة ذكرت أنك صليت الظهر بغير وضوء ممكن هذا ممكن نقول أدخل مع الإمام صلى الظهر أنت نيتك الظهر والإمام نيته العشاء ولا يضر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فليس معناه لا تختلفوا عليه النية قال لا تختلفوا عليه ثم فصل بين قال فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر يعني تابعوه ولا تسبقوه هذا معنى لا تختلفوا عليه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضهم بعض طيب هذا البحث يتفرع عليه بحث آخر إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال فيها إذا اتفقت الصلاتان في العدد والهيئة فلا إشكال كيف؟ الظهر خلف عصر العدد ها واحد والهيئه واحد هذا لا اشكال فيه لكن اذا اختلفت الصلات بان كان صلاه الماموم مثلا ركعتين والامام اربعه او بالعكس او رك... صلاه الماموم ثلاث والامام اربعه او بالعكس فنقول ان كانت صلاه الماموم اكثر فلا اشكال مثل لو صلى العصر خلف من يصلي المغرب صلى العصر خلف من يصلي المغرب مثل رجل دخل المسجد يصلي المغرب ولما اقيمت الصلاه ذكر انه صلى العصر بلا وضوء فهنا صار عليه صلاة العصر نقول ادخل مع الامام بنيه صلاه العصر وإذا سلم الإمام فإنك تأتي بواحدة لتتم لك الأربع هذا لا إشكال فيه إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم إذا كانت صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم فهذا نقول إن دخل المأموم في الركعة الثانية فما بعدها فلا اشكال وان دخل في الركعه الاولى فحينئذ ياتي الاشكال ولنمثل اذا جئت والامام يصلي العشاء وهذا يقع كثيرا في ايام ايام الجمع في ايام الجمع ياتي الانسان من البيت والمسجد جامع للمطر او ما اشبه ذلك فإذا جاء وجدهم يصلون العشاء وجدهم يصلون العشاء لكن وجدهم يصلون في الركعتين الأخيرتين نقول أدخل معهم بنية المغرب صل الركعتين وإذا سلم الإمام تأتي بركعة ولا إشكال طيب جئت ووجدتهم يصلون العشاء الآخرة لكنهم في الركعة الثانية أدخل معهم في نية المغرب وسلم مع الامام ولا يضر لانك لا ولا نقصت هذا ايضا لا اشكال هذا فيه اشكال عند بعض الناس ولكنه ليس باشكال في الواقع يقول بعض الناس اذا دخلت معهم في الركعه الثانيه ثم جلست فالركعه التي للامام ثانيه هي لي اولى فاكون جلست في الاولى للتشهد نقول هذا ما يضر ألست إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فالإمام سوف يجلس للتشهد وهي لك أولى هذا نفس الشيء ما في إشكال هذا الإشكال لو جئت إلي, إلي, إلى المسجد ووجدتهم يصلون العشاء في الركعة الأولى ودخلت معهم في الركعة الأولى دخلت معهم في الركعة الأولى حينئذ ستصلي ثلاثا مع الامام، والامام سيقوم الى الرابعه. سيقوم الى الرابعه. فماذا تصنع؟ ان قمت معه زدت ركعه. صليت اربع، المغرب ثلاثا ليست اربع، المغرب ثلاثة لا اربع. وان جلست تخلفت عن الامام. فماذا تصنع؟ نعم، ماذا تصنع؟ نقول اجلس اجلس واذا كنت تريد ان تجمع فن المفارقه مفارقه الامام اقرا التحيات وسلم ثم ادخل مع الامام فيما بقي من صلاه العشاء لانه يمكن تدركه اما اذا كنت لا تنوي الجمع او ممن من لا يحق له الجمع فانك في هذا الحال مخير إن شئت فاجلس للتشهد وانتظر الإمام حتى يكمل الركعة ويتشهد وتسلم معه وإن شئت فنوي الانفراد وتشهد وسلم وهذا الذي ذكرناه هو القول الراجح وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونية الانفراد هنا للضرورة لأن الإنسان لا يمكن أن يزيد المغرب على ثلاث. فجلوسك للضرورة انفراد لضرورة شرعية ولا بأس بهذا والله موفر ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد سبق الكلام على مسائل متعددة مما يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة ومما يدخل في ذلك أن يأتي الإنسان في أركان الصلاة والأركان هي الأعمال القولية أو الفعلية التي لا تصح الصلاة إلا بها ولا تقوم إلا بها فمن ذلك تكبيرة الإحرام أن يقول الإنسان عند الدخول في الصلاة الله أكبر لا يمكن أن تنعقد الصلاة إلا بذلك فلو نسي الإنسان تكبيرات الإحرام جاء وقف في الصف ثم نسي وشرع في القراءة وصلى فصلاته غير صحيحة غير منعقدة اطلاقا لأن تكبيره الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل علمه كيف يصلي قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فلا بد من التكبير. وكان صلى الله عليه وسلم مداوما على ذلك. ومن ذلك أيضا قراءة الفاتحة. فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بل لقوله تعالى فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وهذا أمر وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبهم في قوله ما تَيَسَّر وأن هذا هو الفاتحة فقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج خداج يعني فاسد غير صحيح فقراءة الفاتحة ركن على كل مصلي الإمام والمأموم والمنفرد لأن النصوص الواردة في ذلك عامة لم تستثن شيئاً وإذا لم يستثن الله ورسوله شيئا فإن الواجب الحكم بالعموم لأنه لو كان هناك مستثنى لبينه الله ورسوله كما قال تعالى وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في سقوط الفاتحة عن المامون لا, لا في السريه ولا في الجهريه لكن الفرق بين السريه والجهرية, والجهريه ان الجهريه لا تقرا فيها الا الفاتحه وتسكت تستمع لقراءه امامك والسريه تقرا الفاتحه وغيرها حتى أركع الامام لكن دلت السنه على انه يستثنى من ذلك ما اذا جاء الانسان والامام راكع فإنه إذا جاء والامام راكع تسقط عنه قراءة الفاتحة ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع في المسجد فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم الذي صنع هذا؟ قال أبو بكر فأنا يا رسول الله قال زادك الله حرصا ولا تعد زادك الله حرصا ولا تعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الذي دفع أبا بكر للسرعة والركوع قبل أن يصل إلى الصف هو الحرص على إدراك الركعة فقال له زادك الله حرصا ولا تعد يعني لا تعد لمثل هذا العمل فتركع قبل الدخول في الصف وتسرع اذا اتيتم الصلاه فامسوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعه التي اسرع لادراكها ولو كان لم يدركها لامره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة فإنه مبلغ والمبلغ سيبلغ متى احتيج إلى التبليغ فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له إنك لم تدرك الركعة علم أنه قد أدركها وفي هذه الحال تسقط عن الفاتح وهناك تعليل أيضا مع الدليل وهو أن الفاتحة إنما تجب حال القيام والقيام في هذه الحال قد سقط من أجل متابعة الإمام فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه فصار الدليل والتعليل يدل على أن من جاء والإمام راكع فإنه يكبر تكبيره الإحرام وهو قائم ولا يقرأ يركع على طول لكن إن كبر للركوع مرة ثانية فهو أفضل وإن لم يكبر فلا حرج تكلية التكبيرة الأولى هذه قراءة الفاتحة ويجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم وأما ما يفعله بعض الناس إذا قام الإمام للركعة الثانية مثلا تجده يجلس هو هذا الماموم يجلس يقرا نصف الفاتحه وهو جالس ثم يقول وهو قادر على القيام نقول لهذا الرجل ان قراءتك للفاتحه غير صحيحه لماذا لان الفاتحه يجب ان تكون في حال القيام وانت قادر على القيام وقد قراتها او قرات بعضها وانت قاعد فلا تصح هذه القراءه أما ما زاد عن الفاتحة فهو سنه في الركعة الأولى والثانية وأما في الركعة الثالثة في المغرب أو الثالثة والرابعة في الظهر والعصر والعشاء فليس بسنة فالسنة الاقتصار فيما بعد الركعتين على الفاتحة وإن قرأ أحيانا في العصر والظهر شيئا زائد عن الفاتحة فلا باس به لكن الاصل الاقتصار على الفاتحه الركعتين اللتين بعد التشهد الاول ان كانت رباعيه الركعة الثالثه ان كانت ثلاثيه ومن ذلك من اركان الصلاه الركوع الركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل لانك تستحضر أنك واقف بين يدي الله فتنحني تعظيما له عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب يعني يقول سبحان رب العظيم لأن الركوع تعظيم بالفعل سبحان رب العظيم تعظيم بالقول فيجتمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله لأنك لا تنحني هكذا إلا لله تعظيماً له فيجتمع في الركوع ثلاث تعظيمات وهي تعظيم القلب تعظيم الجوارح تعظيم اللسان فالقلب تشعر أو تستشعر بأنك ركعت تعظيماً لله القول تقول سبحان رب العظيم الجوارح تحني ظهرك والله موفق الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق لنا ما تيسر من الكلام على إقام الصلاة وذكرنا ما شاء الله أن نذكره وانتهينا إلى حد الركوع وأنه من أركان الصلاة والواجب فيه الانحناء بحيث يتمكن الانسان من مس ركبتيه بيديه فالانحناء اليسير لا ينفع لا بد من ان تخسر ظهرك حتى تتمكن من مس ركبتيك بيديك وقال بعض العلماء ان الواجب ان يكون الى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام والمؤدى متقارب المهم أنه لا بد من هص الظهر ومما ينبغي في الركوع أن يكون الإنسان مستوي الظهر لا محدوجبا وأن يكون رأسه محاديا لظهره وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع وان يجافي عضديه عن جنبيه ويقول سبحان ربي العظيم يكررها ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبوح الله سبوح الله قدوس رب الملائكه والروح ومن اركان الصلاه السجود قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم اركعوا واسجدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نسجد على سبعه اعظم على الجبهه واشار بيده الى انفه والكفين والركبتين واطراف القدمين فالسجود لا بد منه لانه ركن لا تتم الصلاه الا به ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى وتأمل الحكمة أنه في الركوع تقول سبحان ربي العظيم لأن الهيئة هيئة تعظيم في السجود تقول سبحان ربي الأعلى لأن الهيئة هيئة نزول فالإنسان نزل أعلى ما في جسده وهو الوجه إلى, إلى, إلى أسفل ما في جسده وهو القدمين فترى في السجود أن الجبهة والقدمين في مكان واحد في مكان واحد